0: Eva o deputado federal com o maior número de mandatos pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Vander Lobé é nosso entrevistado de hoje.
1: Vander disputou sua primeira eleição em 2002. Foi eleito deputado federal com 101 mil votos, o mais votado da história de Mato Grosso do Sul até então. Foi reeleito em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, sendo o único deputado federal da história de Mato Grosso do Sul a cumprir seis mandatos consecutivos em Brasília. Deputado, bom dia.
2: Bom dia, Eva Regina, bom dia, Joel Silva, bom dia a todos os ouvintes do programa Rádio Livre, é um prazer poder participando aqui com vocês. Deputado, evidentemente, eu vou falar um pouquinho do tal do arcabouço, né? Que nós estamos
0: aprendendo aí, é. né? Mas eu queria falar primeiro que o senhor, como a maior liderança, né? Do, do, do PT, né? Aqui no Estado e eu vou até colocar o que disse um, um, um amigo ouvinte nosso, que é o lado é, tem o um lado bom e o um lado ruim. Eu vou colocar o lado bom primeiro aqui. Né? Foi o Adriano que falou, né, Eva Regina?
1: Foi o Adriano.
0: Foi o Adriano. Deixa eu ver se foi o Adriano. O Adriano, contente aí né? É, e depois nós vamos repercutir o que falou o, o, o Paulo Coelho fala Adriano bom, tem que apertar o botão certo para Adriano falar certinho, diz aí
2: bom dia Joel, Adriano Farias bom dia Eva Regina bom dia e boa semana para todos hein hoje, hoje o dia nasceu bonito acho que vai chover só à tarde vamos aproveitar amanhã de sol né? um abraço Pro nosso deputado, querido deputado Wanderlober. Ô, Joel, é, é impressão minha ou só eu que tenho essa sensação? Parece que o Lula já tá no governo há uns dois anos. Pá, o cara não para, moço. Tá louco e é projeto e é em cima e é viagem e corre atrás e vamos procurar melhorar a vida do brasileiro. Rapaz, que diferença, hein? Credo. A gente era triste e sabia, né? Hoje nós temos
0: presidente, hein? Um abraço. Por outro lado, deputado Vander, né? O Paulo Coelho tá bravo. Falou que se arrependeu de ter votado no Lula. É cedo para as duas avaliações,
2: deputado? Eu acho, Joel. eu Acho assim. É 90 dias, né? É, e dois dias de governo. Primeiro, tem que respeitar a experiência do presidente Lula. E nesses três meses de governo, é, algumas coisas a gente já percebe nitidamente que é um governo que tem buscado construir, primeiro, com os aliados, com aquele público que o elegeu, construindo as políticas públicas e atendendo os seus compromissos de campanha, está né? aí a questão da Bolsa Família, está aí a questão de retomar Minha Casa Minha Vida, está aí é... A, a recuperação é, financeira das nossas universidades, as bolsas para as pesquisas, né? é, os programas que, que marcaram e que ele se comprometeu de retomar. O segundo é da relação com aqueles que também não votaram em nós. Né? Porque o país saiu dividido das eleições. Nós tivemos 50,8% né? a 49,2%. Ou seja... E você, para governar, você precisa ter, construir uma maioria, seja na Câmara e no Senado. E nós ganhamos o Executivo, mas nós não ganhamos o Legislativo. Isso obriga você a dialogar com forças que não votaram em nós. Ou seja, no modelo também não aquele que nós naquele mesmo modelo que foi de 20 anos atrás, mas é importante você, e foi fundamental aquela PEC da transição. Aquilo deu ao governo um fôlego de 145 bilhões mil, para implementar esses programas, né? E, ou seja, isso viabiliza esse primeiro ano, dialoga partidos que não tiveram conosco no primeiro turno, estão compondo o governo, está aí o PMDB com o Ministério, está aí a União Brasil com o Ministério, está aí o PSD com o Ministério, ou seja, e nós temos também um time. O governo assume dia 1 de janeiro é, o Executivo, o Legislativo é 1 de fevereiro, 30 dias depois. Aí você tem eleição da mesa, eleição de comissões. Na verdade, está começando agora. Eu acho que até aqui é, nós estamos indo muito bem. É, o presidente Lula retomou essa agenda internacional, que é fundamental. Eu falava isso, eu, eu devo estar indo com ele dia 11 de novo para a China, já era para o Ó, Seis anos que não se habilitava nenhum frigorífico. Já, nesses primeiros 90 dias, já habilitaram 11 frigoríficos, plantas frigoríficas com... com... De, de, de carne, de boi, de é, 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 suíno, também, né? aves. Ou seja, né, proteína animal, vegetal. E eu, a China é um grande mercado. Não é só um mercado. A China, ela trabalha de forma verticalizada, Joel. O que, que acontece? Você... Eles têm interesses, como nós somos exportadores de commodities, nas nossas, eh, nos nossos produtos e querem também trazer tecnologia, eh, engenhar, eh, eh, a, a, as empresas deles para cá na área de ferrovia. É, é, rodovias, de infraestrutura, parcerias. Eu acho que é um grande mercado. O Brasil se prepara para retomar seu crescimento, desenvolvimento, gerar emprego. Eu acho assim, eu sou daqueles que eu acho que até aqui está indo muito bem. Claro que problemas tem, erros tem, mas os acertos são muito maiores. Deputado, é, aproveitando, o senhor, o senhor entrou e falou aí da,
0: da, dessa questão das plantas frigoríficas, e eu sei que, que o senhor tem mexido com isso não só para o Mato Grosso do Sul, né? Tem, tem, tem se preocupado bastante com isso, com essa questão da. da, da... Dessas plantas frigoríficas, mas eu queria colocar já, se não é hora da gente levantar uma agenda diferente também, no que diz respeito é, àquela situação. Ah, o PT não gosta do agro. Verdade. Né? E, e o senhor é, é alguém que tem se preocupado com a questão do agro, né? Tanto do, do pequeno, né? Do, eles não gostam de falar pequena, agricultor familiar, esse pequeno uhum. é baixinho, uhum. né? E o grande, o, o grande... E não é incompatível, pecuário. Joel, sabe por
2: a, a agricultura em escala, ela é fundamental para as nossas reservas, para as nossas exportações e a agricultura familiar traz para a nossa mesa 60% dos produtos que nos alimentam no dia a dia. Ou seja, o que nós precisamos fazer é investimentos, tratar de forma... É, é, diferente aos a, diferentes. Ou seja, nós precisamos ter mais investimento para os agricultores familiares no sentido de verticalizar a cadeia, para que eles possam produzir com tecnologia é melhorar sua renda, que isso que faz o mercado é, interno, o mercado local nos seus municípios a fazer o crescimento da economia. E como e... desestigmatizar isso, né, Dudu? Do... A PT não gosta do ar. Não, como é que eu é? acho que assim, se criou esse rótulo. Sabe por quê, Joel? Quem renegociou a dívida com os produtores... O PESA lá atrás, de 2003, foi o Lula. Os agricultores, os grandes agricultores, são tudo quebrados. Quem fez o maior programa, eh, o Plano safra, foi na nossa época, com juros subsidiados. Qualquer um ia, qualquer produtor ia na, nas feiras e comprava suas colheitadeiras, seus tratores, com carência de dois anos, com juros de 4,5% ao ano. Ou seja, isso capitalizou esse setor. Isso é importante. Isso fez o agro se tornar o que o agro é hoje. O que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos... Agora, é abrir esses, esses mercados que, e, se, e participar da geopolítica. Você pega como é que o presidente americano se comporta. Ele, quando viaja o mundo, ele leva as empresas americanas para botar lá no país. E nós precisamos retomar isso. Isso se quebrou nos últimos anos. E o, esse mercado é chinês é um exemplo disso. Né? Aqui, por exemplo, é, nós aqui, e eu tenho defendido o seguinte, muito forte. Nós não podemos tratar iguais os desiguais. Os pequenos poderiam ter acesso a exportações. E é isso que nós estamos brigando hoje. As três maiores empresas frigoríficas do Brasil, ela comanda, ela exporta 73% da, do mercado chinês é delas. Eu tenho defendido o nosso governo, tive uma audiência com, o, com o, 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 o ministro da Agricultura e com o embaixador chinês, eu sou vice-presidente agora da comissão, nós estávamos a, a, a frente parlamentar Brasil e, e China, e eu falava isso, eu falava, ministro, quem está falando aqui é um parlamentar de seis mandatos. Nós não podemos aceitar esse modelo. O, nós precisamos dar espaço para os médios e pequenos. E quando eu falo médio e pequeno, é pessoas que abatem mil, mil e duzentos bois por dia. Ou seja, que gera mil, mil e duzentos empregos diários. É, é, numa planta frigorífica dessa. Ou seja, e isso foi aceito se quebrou. A lista que está lá tem mais de 80 é, plantas frigoríficas é, é, para serem habilitadas, vai levar em consideração isso. Não pode ficar na mão das três maiores. E, os grandes, é importante que vão continuar grandes. Agora os pequenos têm que ter acesso. E é isso que nós queremos, porque isso reflete diretamente no Estado como o nosso. Então, eu estou indo na delegação como o único parlamentar do Centro-Oeste. Está tá confirmado para o dia, pro dia 11, dia 11
0: essa, essa viagem a do viagem presente, do
2: presidente Lula. Foi uma, uma, uma equipe que já tinha ido, né? Era para o presidente Lula ir, em função da, do plano de saúde dele, é, 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 suspendeu a visita e o presidente chinês quer recebê-lo. E aí já remarcou imediatamente, 15 dias depois, que está tá, tá organizado agora para dia, o dia 11.
1: Deputado, falando agora do conflito indígena, sempre, né, é pauta. O senhor promoveu até uma vinda da ministra, né, para uma agenda com o governador. Qual foi o saldo desta conversa?
2: O, 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 o Eva Regina, é, eu acho que assim muito, eu sou daqui do diálogo, né? Há uma área ocupada lá, é, tem, não tem, os estudos antropológicos não estão concluídos, né? É uma área extremamente produtiva. É, eu tive com o procurador lá, antes, depois a ministra foi lá te, visitando a área, depois teve uma reunião aqui com o governador. É, essa área, é, nós acordamos com as lideranças indígenas para permitir com que o produtor pudesse colher toda a sua safra. Né? E nós queremos achar um ponto de equilíbrio. Precisa algumas áreas serem... É, adquiridas ou compradas, e o governo tem disposição, tem que pagar. Qual que é o grande problema? Que quando é que se trata de área indígena, é ter uma uma cláusula na Constituição, que é, que é as cláusulas pétreas, você pode só pagar a terra nua, você não pode indenizar as benfeitorias. Mas aqui no nosso Estado eu sou dessa tese que dá pra gente começar a resolver o problema daqui. Tem uma PEC que tá tramitando, é importante, só que a hora que você votar e se você aprovar essa PEC, você vai precisar de trilhões para resolver o problema do Brasil todo. Aqui nós temos quatro, cinco áreas que eu acho que dá para avançar e o procurador do Ministério Público tem esse mesmo entendimento meu, né? que aqui se criou lá atrás o Titila era deputado na época do Zé, que nós criamos uma lei estadual que cria o fundo estadual, que o governo federal pode colocar recursos, pode viabilizar recurso internacional e hoje essa questão indígena é uma coisa que no mundo todo debate, discute, para esse fundo, para você. O, a União compra a, terra nua, no a valor. terra nua e pode colocar nesse fundo outro recurso para indenizar as benfeitorias. Aqui essa área de, de, de Cidrolândia, para teve preste a ser resolvido, a diferença ficou em 10, em 10 milhões na época, que não era nada para a aquisição de toda uma área ali daquele conflito, que foi muito por uma questão mais ideológica pelos seus advogados, que não foi possível consolidar um modelo, que aí você tem já um modelo concreto que você pode levar para as outras áreas. Eu espero que a gente retome, o governador Rídeo tem essa disposição, o governo Lula tem... Falado e quer colocar recurso para fazer essas aquisições sem aquela coisa de desapropriação ou qualquer tipo de, de ocupação. Eu acho que essa saída é na mesa que se discute isso e que se resolve isso, eu acho que é possível. Se a gente, eu falei para o governador Rede. Esse é o principal, um dos principais gargalos que nós temos. Um é resolver esse problema, dessa, esse conflito indígena, que eu acho que é possível, ele tem essa disposição, o governo federal também, através do diálogo. E o outro é a área de infraestrutura. Nós, por exemplo, Joel, fizemos reunião com a bancada. A bancada toda, eu como coordenador, pela primeira vez os oito deputados estavam presentes, os três senadores, junto com o governador Rídio, para discutir. O presidente Lula tinha falado para nós da bancada e falou para o governador, cada estado, levantar quatro, cinco grandes demandas de infraestrutura, que essas demandas serão priorizadas nesses primeiros quatro anos do governo dele. E aqui está a fábrica de fertilizante, aqui está a recuperação da 163, aqui está a 262 que liga Três Lagoas a Campo Grande, que nós temos hoje dois, duas indústrias de papel celular sendo construída, que precisa duplicar, nós temos a 267 que sai até Porto Murtinho, que é a saída para o Pacífico, nós temos a 416 que liga Rio Verde até Anastácio, ou seja, essas obras de infraestrutura são fundamentais, inclusive para o agro, eu falo assim, o agro é muito competente, da porteira para fora, o Estado tem que dar da porteira... Da, da porteira para dentro, da porteira para fora, o Estado tem que estar tá fazendo os investimentos de logística porque quem produz commodities precisa ter logística e a recuperação da nossa ferrovia que se Deus quiser, este ano a gente ache uma solução para isso. Aliás, é um absurdo, né? A gente não tem uma, uma 600 ferrovia. caminhões é. saem de Corumbá hoje com minério por dia. Não há rodovia que se sustenta. Não aguenta, né? Ô, ô, ô deputado, o, como é que tá a
0: questão desse, do, do chamado arcabouço? né? A gente tá, tá, tá acompanhando isso. Chega essa semana,
2: Nana? Na, na, Chega, na né? Eu acho que o mercado recebeu bem, né? Para o pro governo, sinaliza a médio e longo prazo. Nós não podemos travar o desenvolvimento ou o crescimento, mas também nós temos que estar tá olhando, sinalizando também de que nós não vamos ser um, um governo irresponsável, que vamos gastar mais do que a gente arrecada. E eu acho que esse modelo, não é muito minha expertise nisso, mas eu acho assim... A roda já foi inventada. E esse é o um modelo que na Europa deu certo, casado com a nossa realidade, aponta né, a gente é, poder equilibrar as contas da União e com isso controlar a infração, baixar o juro e permitir com que a gente possa retomar o crescimento e principalmente a distribuição de renda, que é esse o objetivo do nosso governo. E é para isso que nós ganhamos eleições. E a gente ouviu né, a, a, a ministra Simone,
0: o próprio presidente Lula, falar que que não, não, não tem a possibilidade de novos impostos, é né? nada de, de, de CPMF, né? mas simplesmente tentar né? de, de algum, algum mecanismo para receber né? de quem deve a União também. De quem
2: né? deve e se tiver alguma coisa, ser aquela, aquele imposto progressivo. Quem ganha mais tem que pagar mais. Isso em qualquer país do mundo, sabe? E nós não estamos falando de quem é salariado. Nós estamos falando, e você sabe, Joel, é, às vezes nós, o que a gente paga é, é, nós vemos caras que são ricos e que não pagam o que desconta na nossa folha de pagamento, que o nosso é ali na fonte. Né? Então eu acho que tem que ter, buscar esse equilíbrio, sem perseguição, sem aquela coisa de querer é, 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 taxar ou, ou levar isso para o campo ideológico. Sabe? Eu acredito muito que nós precisamos é tirar o Brasil do atoledo botar o trem no trilho lá na frente nós vamos discutir quem vai no vagão de primeira, quem vai de segunda quem vai de terceira hoje nós precisamos é fazer o Brasil retomar o seu crescimento depois nós vamos discutir quem que vai de primeira, quem vai de segunda e quem vai de terceira né? porque se você não botar esse trem no trilho, morre porque não vai ter empregos morre porque não vai ter salário morre porque não vai ter distribuição de renda e eu vejo que esse é o modelo, né? E hoje o que se discute se discutia muito aquela coisa: ah, oh, o PT vai voltar, vai tomar, não sei o que é comunista, que nada. Hoje esquerda e direita é o seguinte: se o governo é mais social, menos social. Né? qual que é o papel do Estado, qual que é o tamanho do Estado, é esse o debate moderno, né? o muro já caiu, acabou esse negócio de comunismo, Isso é coisa mais idiota que tem, hoje se discute se o Estado é mais social ou menos social, qual que é a participação do Estado, qual que é a capacidade que o Estado tem de intervir, qual que é a intervenção do, do tamanho do, da intervenção do Estado, e é isso que nós precisamos, eu sou daqueles que acho que aí me coloca como cara de esquerda, que eu acho que o estado tem algumas coisas, algumas áreas que são estratégicas que o estado não pode abrir mão, que é assim em qualquer país europeu, que é assim em qualquer país desenvolvido, né, energia, né, petróleo, isso tem que ficar na mão do estado, né? Então é esse o modelo e tem que ter distribuição de renda. Aí essas empresas, ela é um país continental como o nosso, Joel, precisa ter empresas estatais fortes. Ela é indutor do desenvolvimento, é ela que vai chegar lá na ponta onde não tem, porque o capital privado só vai onde dá lucro, né? E você só desenvolve, só abre um país como o nosso, se tiver empresas fortes, né? Que vai na frente fazendo investimento, eu acredito nesse modelo.
0: Deputado, o. Deixa eu chegar, deixa eu trazer para Campo Grande a discussão aqui, né? Pouca gente vai... se lembra, a gente tem a mania de esquecer das coisas, mas o senhor deu uma bagunçada numa eleição para prefeito quando tinha... a gente tinha polarizado uma disputa. E o senhor entra com o prefeito e dá uma rachada na base da, 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 da disputa, né? E, 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 e coloca e, e aparece naquela situação mais um candidato. Estamos falando lá de 2014. 204, e, e, e e e... 2012. 2012, 2012 é. E pulverizou. Tava Delcídio é, Reinaldo, aí entra. É, Aquele rolo todo, né? Aliás, Campo Grande, Giroto e... Giroto, Alcides, Isso.
2: Reinaldo eu... É e levar uma eleição para o segundo a turno. A sua
0: entrada levou para o segundo turno. Agora, nós estamos aqui, o Brasil vive de eleição e véspera de eleição, né? Se avizinha uma eleição, o PT, não, não há como negar que está forte, tem o presidente da República, né, fez aí a, a, a deputada Camila, o deputado Zeca volta né, à Assembleia depois de um tempo, o senhor permanece né, com a votação, a, além de ser o líder da bancada. Como é que o senhor está enxergando esse horizonte para o ano que vem? O PT
2: pensa em lançar candidato? Como é que está essa conversa? Ô, Joel, você sabe que o, meu, eu, é o que mais... Eu sou um cara que gosto de estratégia, sou apaixonado. Né? Tanto é que eu vim virei deputado depois que nós ganhamos o governo do Estado. Eu sempre fui o, um dos estrategistas do PT e sempre coordenei todas as campanhas, do, particularmente do Zeca no Estado. E o Zeca foi candidato até ser governador, cada dois anos praticamente ele foi candidato. É, depois que viramos, ganhamos o governo, eu virei secretário e depois eu fui fazer carreira solo, ou seja, virei deputado e estou até hoje. O que, que eu vejo? Eu vejo esse cenário do ano que vem muito parecido com 2012. Eu acho que vai ser um, um cenário de um quadro pulverizado de seis, sete candidatos. Com condições... Eu... Com condições, né? Você tem a prefeita que, naturalmente, por ser tá na prefeitura e tem direito à reeleição, é uma candidata com potencial de ter mais de 20% dos votos. Mas, né, você tem aí, eu, não, eu tenho, não tenho dúvida que o governo Lula e o governo Rido vai chegar muito forte já o ano que vem. Então, tem o candidato do governador... Deputado né? Beto se lançou candidato. Se lançou o candidato. Nós do PT... O que, que eu defendo? Eu defendo que o PT tenha candidatura própria. Primeiro turno, é dois, eleições de dois turnos, você precisa, no primeiro turno, ter candidato. O que, que é minha tese? Minha tese, já falei para o PT, eu sou muito transparente nisso, não tem zap na manga. A política, quanto mais se simplificar, na minha opinião, é a melhor coisa que tem, Joel. Você quer ver? Do, 96... Eu fui convencer o Benhur a não ser candidato a prefeito e depois convencer ele a ser vice do Zeca. Porque naquele momento, Joel, era importante a experiência do Zeca, que era mais experiente, que era funcionário do Banco do Brasil, com a juventude do Benhur. E nós saímos de uma campanha assim com 2%, acabamos chegando em primeiro e só não ganhamos, perdemos por 411 votos. Agora, o que, que eu defendo é a juventude com a experiência de vice. A minha chapa e eu acho que o Zeca, estou tentando convencer ele, é, que eu acho que o que a gente deixa na passagem nessa terra é o nosso legado. E o Zeca já foi tudo. Eu acho que se a gente tiver a Camila de candidata a prefeita e o Zeca de vice, eu acho que complementa a juventude com a experiência do Zeca ou do Pedro Kemp, que já foi secretário de saúde. Eu acho que essa é a chapa ideal para nós, no primeiro turno, tenho, não tenho dúvida que nós vamos fazer cinco, seis candidatos, a vere... cinco, seis vereadores. A votação em Campo Grande da Camila foi A Camila né? foi, teve 37 mil votos em Campo Grande, né? E é uma candidata que faz acima de dois dígitos. Como eu acredito que o Beto chegue, faz acima de dois dígitos, como eu acredito que a prefeita faz acima de dois dígitos. E a democracia é isso, né? E aí tem campanha é você acertar a embocadura, na minha opinião. É você acertar o discurso, você acertar a estratégia. E eu acho que é possível fazer isso. Isso vai nos dar uma condição para a gente ampliar nossa base é, 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 aqui em Campo Grande, renovar as nossas lideranças, que o PT está num processo de transição, de renovação de lideranças, e eu não tenho dúvida que voltar, sabe retoma com outro modelo, porque a realidade nossa de agora, eu falo para alguns petistas dos debates internos, a realidade política nossa de agora não é de 20 anos atrás. Agora nós já governamos esse país por três, com quatro mandatos, três do Lula e um da Dilma, dois da Dilma, metade, um e meio da Dilma. É, a gente vive as contradições de quem governa. Agora nós precisamos se reforçar e aí passa, na minha opinião, e fizemos corretamente na, e ir para dentro do governo do Rídeo, disputar o governo do Rídeo. Nós fomos fundamental para a eleição do Rídeo nas eleições do ano passado. Ele sabe o quanto foi importante os 40% do Lula e, a, e do PT aqui no Estado para dar vitória para ele. E ele tem essa sensibilidade, é um governo é, é, aberto e, e amplo e que vai depender da nossa capacidade de influenciar para ser um governo com viés mais social, que eu acredito que ele está indo nessa direção e que nós temos que estar tá disputando. E aí, no segundo turno, quem for apoia o outro. Eu acho que isso faz parte, faz uma aliança para governar. Eu acho que nós precisamos fazer uma transição, voltar uma transição aqui, que precisa Joel, de acabar com a política do ódio se pode divergir de mim a gente poder tomar uma cerveja o que a gente viu nesses últimos anos que isso não era possível mais só de eu pensar diferente você já já a gente já se agredia pô isso não é a democracia não é isso a democracia é respeitar quem ganhou as eleições. E o Lula está correto. Quando ele vai em São Paulo, lá em, em São Sebastião, com o prefeito que não apoiou ele, com o governo, que, o governo do Estado que não apoiou ele, ele está falando aqui, eu respeito vocês. Vocês têm legitimidade porque vocês ganharam a eleição aqui no município e ganharam no, no Estado. Eu acredito nesse modelo de política. É isso que eu sempre pratiquei. E você sabe disso, né? Eu já fomos governo, sempre tratei bem a base do governo, mas sempre respeitei a oposição. E oposição em qualquer governo, ela é importante. Nós já fomos oposição, já fomos governo. Quando a gente perdeu as eleições, a gente foi lamber as feridas lá para se recuperar, se preparar para ganhar nas urnas. E é isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais retomar e consolidar esse novo modelo. Deputado, nesse, ia falar nesse arcabouço, <risos> mas nesse, nessa, nessa,
0: nesse cenário, o senhor acredita que, que ainda há um recall do, do bolsonarismo
2: para um candidato a prefeito? Eu acredito, não tenho dúvida disso. Né? É, esse modelo do Bolsonaro e essas bandeiras não é uma coisa isolada aqui, o mundo todo tem tá o Trump voltando de novo nesse debate, na Europa aconteceu, é uma direita que saiu do armário ela se assumiu e é importante o que eles têm que aprender só que tem que respeitar os resultados né a disputa faz parte não dá para achar que fake news sabe quando você ganha a eleição a urna eletrônica vale quando você perde a eleição você que se torna a urna eletrônica eu acho que é essa direita ela vai ter que se modernizar também e e senão vai perder espaço e eu acredito que nós temos que disputar o centro, e aí passa em disputar essa base do agro, essa base é, dos profissionais liberais, que a gente é de médico, dentista, advogados, que a gente perdeu muito nesses últimos seis anos, que a gente começa a recuperar.
1: Deputado, a ministra né, dos povos originários está por aqui hoje, como vai ser essa agenda?
2: Ah, não, a ministra... Do, é, a,
1: a ministra dos povos originares. É, a,
2: a ministra... Que, qual a ministra? Não, a Cida, que estava aí, da, é das, das mulheres. Ah, é das mulheres. Não, hoje não, ela conhece. vem indo embora já. Está indo TV, embora que, hoje. É, ela fez sexta-feira, quinta-feira, corrido Como é que agenda... foi a agenda? Do ah, foi uma agenda muito positiva, né? Eu acho que, assim, reafirmando as políticas públicas para as mulheres. Ela, por exemplo, fez com, gesto... com as gestores mulheres, fez depois um café da manhã com as gestoras do governo Riedel, no sentido de dar, né? esse apoderamento para as mulheres cada vez mais e da inserção das mulheres na vida pública. Eu acho que isso é fundamental. A eleição da Camila é um exemplo disso, a criação do ministério e ela falou uma coisa que é verdade. Você precisa ter essa representação, que isso que fortalece as mulheres, porque há uma discriminação, elas já são discriminadas desde a da questão de casa, que ela tem que dar cuidar dos filhos, da participação, o Lula fez agora nesse mês de março e ela encerrou aqui, como ela é daqui é, 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 esse mês de março que foi, do Dia das, das Mulheres, né? Mandando um projeto de lei para que vai tramitar lá, que é a questão do salário, da igualdade salarial, né? Ou são, são ações e são projetos importantes para dar às mulheres esse. esse poder que elas precisam ter até porque elas são maiorias. E eu acho que foi uma agenda extremamente positiva, SIDA muito competente, grandes parcerias, aqui teve visitando também a delegacia da mulher, né? Essa coisa da da que precisa, né, tem aumentado muito a essa a questão da 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 fenô...
1: Fe, feminicídio.
2: Feminicídios, né? É, e a agressão às mulheres. E eu Deputado, acho que a gente tem que fazer ter esse cuidado nessa questão da proteção também.
0: A, a gente está até na até nossa produção, na, na, na confusão dos ministros, porque é tanto, é tanto ministro que está vindo para cá, <risos> mas não é nem disso que eu quero dizer. É, é essa, essa relação né, de, de, dos, de ministros daqui, de, de pessoas daqui né, ligadas a, ao governo federal, isso tem muito a ver com a sua é, é, intermediação junto ao governo federal. Nós temos, por exemplo, eu conversava com, com o Marcelo Miranda da CETESC, né, a adjunta do Marcela Viviane também uma pessoa extremamente conhecedora né do, do, do dos povos originários verdade né como é que está essa essa ligação né do, do PT com o governo Rível e já essa ponte com o governo federal né fazendo esse olhar diferenciado para cá
2: então eu acho eu vejo Joel, é, por isso que eu falo que o PT acertou na entrada do governo Rível as subsecretarias elas estão elas foram tudo para esses espaços foram preenchidos pelo pt e a transversalidade das políticas com o governo federal vai nos facilitar muito esses espaços, por exemplo, nós temos a subsecretaria. É, das mulheres, que vai estar tá fazendo essa relação com a, com a ministra Cida da juventude, dos, da, da questão indígena, da questão racial, ou seja, são oito subsecretarias que você vai fazer essa transversalidade da política com o governo federal. Isso vai ter mais recursos, isso vai ter mais qualificação nesses quadros, nessa parceria do governo federal com o Estado, né? como também na área da agricultura familiar. Imagina, nós temos lá o MDA, nós temos lá, que é o Ministério do de Desenvolvimento Agrário, onde está a CONAB, onde está o MDA, onde está o INCRA, aqui tem a Agraer, que é Assistência Técnica. Ou seja, você vai fazer a transversalidade dessas políticas lá na ponta e tendo a Secretaria do Município ainda junto, porque a maioria dos prefeitos tem esse alinhamento com o Governo do Estado. Isso vai nos facilitar muito a gente fazer a verticalização, por exemplo, na agricultura familiar, onde você vai poder fazer todinho, desde a assistência técnica, da correção do solo, da questão da agroindústria, e com isso você, do espaço de comercialização dos seus produtos depois, que com isso você vai gerar renda para aquelas famílias. Eu acredito muito nisso. A agricultura familiar precisa é, ter tecnologia para você poder... É, eles aumentarem a renda e com isso fazer o, o, o mercado, a economia municipal, o dinheiro circular, porque esse dinheiro fica lá no município. É nesse modelo que eu acredito. Mandar um abraço para o Hélio Queiroga,
0: está na escuta, né, Helinho? Também a é Denise Simões lá da Energia, subtenente Jonas do Corpo Bombeiros, o da Davi está na escuta também, o secretário da Cetesc, Marcelo Miranda, acabei de falar aqui na, 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 na adjunta Viviane,
2: também está na sua escuta e manda um abraço, deputado Vander Lobé O Marcelo ficou numa super secretaria, né? E eu acho assim, além de tudo, de todas essas políticas, das subsecretarias, ele tem as, as, as fundações, tanto do esporte, como da cultura, né, como do turismo. Então, é um espaço enorme, ele é competente, fizemos uma reunião lá em Brasília. Né? Estamos viabilizando, Joel, um recurso substancial para essa secretaria, numa grande parceria do governo federal com o Marcelo e com a Viviane ali na secretaria deles já encerrando aqui
0: deputado mas para a gente fechar né e, e que bom que a gente pode é, falar algumas coisas com mais liberdades eu, eu eu sou de um tempo que falar políticas públicas do ano passado do ano retrasado já era um problema você não você nem, você <risos> nem terminava a frase é políticas públicas, não sai você né e, e assim a gente se procurou é, estar é, eu não digo no, no, no muro mas é mostrar os dois lados claro. né e agora o senhor aqui falando nessa questão de viabilizar e a gente olha para a cultura de novo né a gente precisa olhar para para o artista né, com o olhar do profissional, né, parar aquela coisa de... É, o que, que você faz além disso? Cara, o cara é trabalhador, é profissional. Né, e sempre teve né, esse olhar diferenciado, sempre teve esse olhar diferenciado. Então, parabéns aí por, por esse olhar de novo né, e por essa interlocução junto com o governo federal. Obrigado, deputado.
2: Eu que agradeço, Joel, você, a Eva a Regina, né, aqui o programa Rádio Livre, né, da gente poder estar tá falando daquilo e esse espaço sempre foi aberto para todas as... As lideranças para todos os parlamentares, independente de partido. Acho que é importante isso, a gente poder estar tá, é, levando aqueles que votaram, aqueles que têm aos seus ouvintes, a nossa posição. Né? E a nossa posição é essa, no sentido de construir e ajudar aqui cada vez mais o governo do Estado, os prefeitos, os municípios. Até porque, Joel, para encerrar mesmo, é, eu falo muito o seguinte: as pessoas elas moram no município. O Estado está muito distante, o governo federal está muito distante. É lá que precisa chegar os equipamentos, seja na cultura, seja no esporte, no lazer, na habitação, na saúde, na educação, lá, na ponta. Porque é lá que eles moram, é lá que precisa chegar. E eu acho que a gente, o meu mandato, por sermos só oito deputados, três senadores, comparado com 513, 81 senadores, nós precisamos ter essa unidade. E isso a gente construiu. Eu falo muito como coordenador da bancada, que a gente tem uma bancada unida, temos as nossas diferenças, nos respeitamos hoje, mas aquilo que for do interesse do Estado para lutar pelo Estado, a bancada, os três senadores e os oito deputados têm tido esse comportamento e cada vez mais nós estamos consolidando esse modelo, que isso é bom para o país e é bom para o Estado.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.